0: Patrocínio, Aposta Ganha, Loterias Caixa e Rexona. Oi, gente, muito bom dia para você. Sabadão de Joga Juntos, sabadão de jogo do Brasil. Mas, infelizmente, dessa vez perdemos. Perdemos para a França por 2 a 1 Resultado que liga um sinal de alerta para a seleção brasileira. Temos muito a <risos> conversar, muito a entender sobre esse jogo. E resultado também que pressiona o Brasil no grupo. Vamos debater sobre essa partida com o nosso timaço. Eu estou com PVC, Milly Lacombe e Laura Luzi. Outros jogos da rodada também pelo Grupo G. Suécia goleou a Itália por 5 a 0. Pelo Grupo F, agora jogam Panamá e Jamaica. O jogo começou agora há pouco, às 9h30 da manhã. E que é super importante para as pretensões brasileiras nesta Copa do Mundo Feminina. Temos enquete na tela para vocês também. ó. Votem aí, queremos seu palpite. Contra a França, a atuação do Brasil foi boa, regular, ruim ou péssima? Então dê aí a sua opinião, vote, também se inscreva aqui no canal do Sport e dê o seu joinha, hein, que apesar do jogo ter sido muito bom para nós, mas um joinha, um like faz a diferença. Lembrando que você pode acompanhar também o Joga Junto na versão podcast na sua plataforma preferida, juntinho com o Posse de Bola. Bom, meus amigos, que jogo difícil, hein? No um primeiro tempo que a gente foi totalmente dominado pela França. Elas fizeram um gol com a Alessomé. Melhoramos um pouquinho no segundo tempo. Mas aí empatamos com a Debinha. Mas numa bola parada. Era bola cantada. A gente sabia. A Renard fez o gol e deu a vitória para a França. E agora a situação ficou complicada no grupo F. Vamos atualizar aqui para vocês. Porque a França está em primeiro com quatro pontos. O Brasil vem em segundo com três. Mas como eu falei. Jamaica e Panamá jogam agora. E se a Jamaica vencer. O Brasil vai para a última rodada dessa fase de grupos precisando ganhar. Então, deu uma complicadinha aí para nós. PVC, quero sua manchete. Não foi como a gente gostaria. Bom dia para você.
1: Bom dia, Luísa, e Laura. A você que está em casa. Renar marcou cinco gols em Copa do Mundo. Quarto de cabeça.
0: A manchete foi rápida mesmo e foi certeira. Mini manchete, manchete é assim. É, manchete fica esperta, apresentadora. Fica esperta que o PVC te pega. <risos> PVC, sua prancha cometi uma heresia na, na, no último programa, que eu fui, o papo estava muito ah. bom, eu fui me entretendo e a sua prancheta foi ficando. Prancheta tá aí, Tem hoje bom. ela vai ser prioridade. aqui hoje ela é a prioridade. Está aqui, e azul,
1: o azul tá pequenininho, o time, o time da França não vai ser menor, mas o time da França foi maior. Ah,
0: esse azul cresceu em PVC durante esse jogo, pelo amor de Deus. Mili, sua manchete, Mili, seu destaque inicial.
2: Bom dia, PVC, Laura, Luísa, todo mundo que está aqui com a gente, eu vou pedir um perdão do uso de um clichê, a minha manchete é na vida não importa quantas vezes você cai, importa quantas vezes você levanta, vamos embora.
0: Aê, gosto dessa visão otimista para a gente seguir em frente. Laura, 49.378 pessoas no estádio Sancorpo hoje, de uma delas, você. Como é que estava o clima? Quero saber como você viu esse jogo, mas também como está esse ambiente na seleção brasileira, né? da seleção e do público também. Bom dia, boa noite, Laura.
3: Boa noite, bom dia para vocês, Lu, Mili. Foi um prazer estar aqui. Olha, a gente foi do céu ao inferno, de um clima completamente festivo, é um clima de velório. É, 90% do público aqui brasileiro, muito nas ruas completamente tomadas por brasileiros, festa, churrasco, cerveja. E aí, dentro de campo, depois da derrota, a gente viu um silêncio, até aqui na sala de imprensa, tá um silêncio, jornalistas todos mais quietos, todo mundo mais... É, Mas num clima tenso mesmo. A própria coletiva da Pia, da Debinha, já foi nesse sentido, da Pia, né, foi mais nesse sentido, mais, mais tensa do que as outras. Mas vamos falar sobre os dois gols de cabeça, que é o que a gente vem falando aqui, né, a semana toda falando sobre bola aérea, dois gols de bola aérea.
0: Pois é, então já jogo para a manchete do PVC, PVC era um inimigo muito conhecido, né? a gente já falava isso no, no Joga Junto em que você participou, e durante a semana toda, todo mundo alertou, a própria seleção brasileira treinou muito nesse aspecto da bola aérea, que era um quesito muito forte na França, e os dois gols saíram dessa forma. No primeiro gol, um lançamento da Caixa que também teve uma falha de marcação ali, a Diane participa, toca de cabeça para Alessomé, que faz o gol, e o segundo gol da França, escanteio, o Renard, que era dúvida para essa partida, estava com dores na panturrilha, voltou e voltou sendo decisiva. Uma jogadora alta, que tem o, a, o cabeceio como seu ponto forte, como você bem destacou. Todo mundo sabia disso, PVC, e ainda assim aconteceu.
1: Sabe o que é? Molier, gauche. É a panturrilha esquerda. Acabei de ler na equipe. <risos> a panturrilha você, esquerda. Aí é mais o a na...
0: acrescenta na cultura também, sempre.
1: Mulher é a, é a panturrilha. E ela estava com dor na panturrilha, uhum. ou seja, ela, ela teria um pouco mais de dificuldade para subir, mas ela não precisou nem subir. Existem três maneiras de você marcar o escanteio. A, a Pia fez questão de dizer que o erro principal não foi esse, o erro principal foi o Brasil Eu não conseguir jogar futebol, não conseguir triangular, como fez no gol da Debinha. Mas na marcação do escanteio, você poderia ter a marcação por zona, como o Brasil teve, você poderia ter a marcação individual, que o Brasil não teve, e poderia ter uma marcação mista, ou seja, a marcação por zona com bloqueio. No primeiro tempo, tem um escanteio que a Geise, que tem 1,63m, vai marcar a Renard, que tem 1,87m, e a Geise faz o um bloqueio na Renard. Ela não faz, ela não, ela não sobe de cabeça para disputar pelo alto, ela impede a Renard de subir. E, e, no fundo, é o que faltou ali. Ah, me parece que a Andressa Alves é que tinha que fazer esse bloqueio e ela vem atrás da Renata A bola passa sobre a Antônia e a Renard tem a liberdade para cabecear sem precisar usar o seu Moliê Gauche, a sua panturrilha esquerda, para ter a impulsão.
0: Ela tem 1,87m e nem precisa muito, né? Ela sobe ali na, na, na marcação, já deixa toda... Dressalves tá parecendo uma formiguinha do lado dela. Vou pegar aqui uma, um trecho da entrevista da Lele, que ela deu entrevista à, à Kazé TV, falando sobre esse ponto que muitos já se sabiam, mas mesmo assim a seleção falhou. É uma bola que a gente falou muito, comentou nos treinos, então tomar um gol dessa forma é meio revoltante mesmo. A gente se preparou, não dá para errar, com a gente sabendo. Agora é levantar a cabeça e seguir para o jogo contra a Jamaica. O que depender de mim para fechar o gol e buscar esse título? Se tiver que bater a cabeça na trave, eu vou bater. A Lele, que inclusive foi um dos destaques positivos dessa partida. Mas, mire, quero voltar nesse, nesse ponto do, do PVC e da marcação, né? A gente falava tanto aqui antes o quanto a seleção havia evoluído em relação a essa solidez defensiva e que talvez deixasse a, deixasse a desejar um pouco na criatividade, no meio de campo. Hoje, a defesa falhou nessa, nessa marcação para impedir que a França fizesse os gols.
2: É, a gente é revoltante mesmo, como, como a Lele falou, né? Acho que todo mundo viu, assim, quando, quando o escanteio foi ser batido, a primeira coisa que você faz, você que está vendo o jogo faz, é olhar aonde está a Renardi. E assim, eu achei que no, o escanteio nem tinha sido autorizado, ela estava tão solta, tão livre, que eu falei, alguém vai chegar nela, né? Alguém vai, vai colar nela, como o PVC falou, assim, não dá para disputar a bola de cabeça com ela, porque ela tem quatro metros de altura, mas dá para incomodar ela, não deixar subir, de deixar criar um desconforto. Eu falei, não é possível, o escanteio está sendo batido, ninguém vai chegar nela. É, foi um gol muito anunciado. Dá para ver que ia ser gol, né? A, a Lele viu que ia ser gol. A Lele, se, se a gente rever o gol, você vê, a Lele é desesperada, né? Não deixa cabecear, não deixa cabecear. Mas quando a gente fala de defesa, a defesa no futebol é um sistema, né? não são aquelas quatro ou eventualmente aquelas três que estão ali atrás. É todo um sistema defensivo, né? tanto que deveria ter sido talvez a Andressa Alves, que é atacante, a incomodar ali a Renate, não deixar ela subir. O sistema defensivo do Brasil hoje foi mal. Foi muito mal. A Luana também não foi bem, né? A primeira volante, ela não estava bem, errando passes, tomou um amarelo logo no primeiro tempo. Então o Brasil como um todo não foi, não foi bem. A gente vai seguir debatendo isso e eu vou mais para frente argumentar que acho que a responsabilidade é da Pia. Não vi a coletiva da Pia, vou até querer que vocês falem sobre ela, mas queria saber o que a Pia falou a respeito de, dessa derrota, porque para mim a derrota está na conta da Pia. E, pelo visto, a Pia colocou a derrota na conta do
3: time.
0: É da Pia, ah, que, que tem que que... bastante... De... Diga, PVC. É.
1: Não, eu ia dizer... Você viu a coletiva, Laura?
3: Vi, vi uma parte dela aqui na sala de imprensa já. Não participei dela, é. porque está aqui.
1: Sim. E você eu conseguiu vi ouvir TV. o
0: que ela falou, Laura? Você cons consegue trazer para a gente um o que foi falado ali?
3: Sim, ela fala que o que mais preocupou ela não foi o primeiro, não foi, não foram os gols em si, apesar de ter sido um erro, um erro que elas treinaram muito e ainda assim aconteceu. Fala que o que mais preocupou ela justamente foi o primeiro tempo, a apatia do primeiro tempo. Ela foi para o intervalo uh, querendo entender, é, saber o que palavras usar para poder uh, animar as jogadoras, fazer com que elas mudassem e jogassem de um jeito mais brasileiro, segundo o que ela disse. E aí, quando ela foi perguntada sobre as alterações, porque que ela não fez antes, já no intervalo, ela fala que ela guarda essas alterações para depois, que ela acredita que o time poderia mudar de atitude, o time que já estava em campo, para guardar justamente essas, essas alterações para mais tarde, para entender o que, que ela tinha ali para fazer. Ela pede desculpas em relação aos erros de bola parada, fala que o problema, na verdade, é de posicionamento, ela fala que é de de posicionamento, e não é um problema de uma jogadora em si, ela fala que quando existe um erro de posicionamento, ela entende que é um erro do time coletivo, não individual. Então ela trata todos os erros ali como como coletivos. Né? A gente trouxe aqui a Andressa Alves no segundo gol, mas poderia trazer a Rafaela no primeiro. A própria Luana ver a bola passando e, não, e, enfim, ela não tem nem altura também para pular ali naquela bola. né? Mas a Rafa não faz nada, a Lauren está vindo correndo de trás para tentar fazer alguma coisa, então a gente vê alguns erros sim, mais coletivos outros mais individuais, mas a Pia coloca tudo como um erro coletivo pediu desculpas e agora, bom
0: <risos> vamos ver o que a gente vai ter contra a Jamaica temos uma, uma aspa da Pia que a gente vai colocar na tela agora O que ela falou sobre essa derrota da seleção brasileira após a partida contra a França, ela diz o seguinte eu não consegui fazer com que as jogadoras jogassem juntas no primeiro tempo Acho que tudo o que foi feito ali não apareceu bem. No primeiro tempo, que era um momento importante, eu não consegui fazê-las se conectarem. No intervalo tentamos. Estou feliz que teremos uma segunda chance contra a Jamaica. Eu preciso entender como eu poderia fazer o time se sentir mais alegre. Não teve ousadia e alegria no primeiro tempo. É algo que eu preciso entender e preparar melhor para o segundo jogo. PVC, faltou muito mais do que ousadia e alegria, porque quando se fala em ousadia e alegria, eu penso numa questão mais criativa, de ir para frente, mas no primeiro tempo a seleção parou muito antes disso, né? não conseguiu sair da marcação adiantada que a seleção francesa fez, não conseguia ter a bola, nem escapar da marcação, foi encurralada mesmo, como é que você viu esse primeiro tempo, depois evoluímos um pouco, conseguimos um empate, mas uma seleção que começou muito aquém do que poderia.
1: Eu acho que a Laura quer falar. É a Laura.
0: Oi, Laura,
3: diga aí. Sim, Só até complementando uma coisa que eu observei aqui no estádio foi que durante o primeiro tempo, o tempo todo a Pia falava compactação, fazia assim com as mãos, para toda jogadora que olhava para ela. E a gente viu que foi uma tônica do primeiro tempo, a falta de compactação, um meio de campo completamente rendido, aberto. Então, a Pia, realmente, ela, ela talvez não tenha sabido o que fazer ali, mas ela pediu o tempo todo essa compactação que as jogadoras não conseguiram executar no primeiro tempo.
0: Na transmissão mesmo, a Eu gente viu ela pedindo coisa... para a Geise voltar para ajudar bastante, né? Isso, isso foi algo presente. Vai, PVC. É.
1: Eu acho que tem um aspecto que é da França também. O Hervé Renard mudou a formação tática da França, fez um 4-4-2 em relação ao time que jogou na estreia contra a Jamaica e jogou a Diany em cima da Tamires. Então, com a Tamiris marcada, a, você fica, a primeira jogada pelo lado esquerdo da seleção brasileira é os 39 tempos por a Tamiris consegue fazer um cruzamento. A Tamiris marcada obrigava a sair pelo lado direito. Então, você saía com a Antônia, que não tem a mesma qualidade técnica que a Tamiris tem, acho que isso também atrapalha. Mas é claro que você precisa resolver se ou você tem a coragem com a Tamiris mesmo marcada, ou você tem que ter sabedoria para perceber que a isca é ir para o outro lado para tomar a bola. A França recuperou, entre desarmes e interceptações, 13 vezes no primeiro tempo, 7 no campo de ataque. Então, passa um pouco também pela maneira como a França se comportou. Teve um jogo de estratégia da França também que a Pia não conseguiu sair. A Pia, Claro que não é um jogo de videogame em que o técnico fica ali mexendo o joystick para transformar. Tem a, tem a responsabilidade das jogadoras, tem a responsabilidade da técnica. Ah, eu também acho que às vezes a Pia se coloca numa posição de alheia ao jogo, embora a Laura tenha descrito bem que ela colocou as coisas como não é um erro individual, é um erro do time. Nós somos um time. Mas, de fato, na, na, na postura da Pia, às vezes parece ela se colocar alheia os problemas da equipe, como se ela fosse uma entidade uh, suprema fora, fora do grupo. E não é, é parte disso. E o, e o, e o Hervé Renard, para distinguir da Wendy Renard, Renard, a jogadora, o Hervé Renard, o treinador, que foi técnico da Arábia Saudita na Copa do Mundo Masculina, uh, foi bem ao tentar evitar que o Brasil saísse pelo seu lado mais forte.
0: Já que estamos falando da Pia... Quero colocar também quais são as responsabilidades da Pia nessa, nessa partida. Vamos começar pela, pela escalação, porque muito se esperava, o PVC até dizia aqui no, no Joga junto em que ele participou, que ele gostaria de ver Bias Zanerato numa, numa partida como essa, e, e Pia optou por Geise. O que você achou dessa escalação, pelas circunstâncias do jogo? Como é que você viu isso, Mili
2: então eu não gostei, a gente falou, acho que antes aqui, sobre a necessidade de ter alguém capaz de, assim, eu vejo a Bia Zanerato como uma meia, a Pia vê a Bia como uma atacante, uma, e escala como uma atacante, mas a, o fato é que ela volta bastante, né, para compor o meio de campo. Quando você coloca a Geise, você está, eu acho, tentando segurar a bola lá na frente, né? Porque é mais quase uma ponta, né? Alguém que volta menos. Tanto que você observou, que ela ficava pedindo para a Geise voltar. Mas se ela queria alguém que voltasse, por que, que ela não escalou a Bia? Né? Fica esse questionamento aqui. E na, quando o jogo começou, o, o tom emocional foi dado pela França. Porque a França dividia todas as bolas como se fossem a, a última bola do jogo desde o primeiro minuto de jogo. A gente não ganhou uma dividida. Aquilo ali era a França dizendo quem era para gente. E funcionou, porque a gente abaixou a cabeça. E aí a gente, como já não tinha o meio de campo mais pegado, a gente foi perdendo ali e a França marcou o gol. Aí a gente abaixou a cabeça de vez. Né? Então, eu acho que se a, a Pia diz assim, preciso entender como fazer esse time jogar mais alegre, escalando corretamente, é um bom começo, né, porque se você escala, por exemplo, se a Bia tiver, é claro que, gente, agora é mais fácil falar, criticar, né, eu não sou a Pia, eu não tô lá, eu não tenho conhecimento da Pia, eu tô sendo engenheira de obra pronta, falar, olha, você devia ter feito isso, mas a gente precisa alertar e, e, e apontar o que a gente considera erro, o que eu considero erro, para que talvez no próximo jogo isso seja corrigido, né, eu acho que a gente precisa, eu, eu faço essa pergunta aqui desde antes da Copa começar, quem arma esse time? Quem arma esse time? Num jogo, porque quando, contra o Panamá foi fácil ver que meio que todo mundo armava, jogaram solta, jogaram alegre, estrangularam, tabelaram, não era o Brasil em campo, fizemos um golaço, etc e tal. Num jogo duro como esse contra a França, quem arma o time? Quem que a põe a bola no chão e fala, calma, calma, manda a bola pra mim, eu distribuo. Porque tem essa pessoa num time, né? Eventualmente tem essa pessoa. A gente tem essa pessoa. Ela tá no banco e eu acho que a Pia considera a Marta uma ex-jogadora em atividade. Eu tenho essa impressão. E a Marta não é. A Marta é uma jogadora em atividade. Simplesmente a melhor do mundo. Simplesmente a, que, a, a melhor que jamais existiu. Por que que a gente não usa a Marta? Não sabemos. Ok, a Pia talvez fora de ritmo, tudo certo. Mas a gente tem a Bia Zanerato. Por que, que a gente não coloca um time armando? Não era assim, o, o, essa observação do PVC é, é boa, porque a Tamires, quem olha o Brasil de fora, vê que a Tamires é quase um centro de gravidade deslocado para a esquerda. Muita coisa passa por ela. O acerto de passe dela é tremendo. Ela é calma, ela é sóbria, ela defende e ela ataca. É quase uma meia na lateral. Então, o treinador rival anulou essa jogadora. Seria mais importante ainda que a gente tivesse alguém de criação no meio de campo. A, a Adriana e a Ari estavam mais nervosas. A Carolyn também, embora ela tenha sido um pouco melhor no primeiro tempo. Enfim, a alegria vem disso. A alegria vem da gente acertar uma tabela, uma triangulação com 10 minutos de jogo. Aí elas vão junto, sabe? Então, acho que é isso. Acho que mais do que acertar na alegria, no tom, é acertar na escalação. E a alegria vem com isso.
0: A Mili sempre destaca como é importante a seleção a, achar alguém que possa fazer essa criação do meio de campo sem, sem a Marta. Né? A Marta que entrou aos 40 minutos do segundo tempo, estão ali sem tempo para fazer muita coisa. E, e Laura, como é que você viu essa atuação da Pia aí dentro de campo? Porque ela colocou a Bia Zanerato depois. Bia Zanerato poderia ser essa jogadora justamente para fortalecer esse meio de campo do Brasil, que foi onde o Brasil perdeu todos os duelos. né? uma jogadora que segura mais a bola, uma atleta muito física e que tem o poder de criação também, embora ela, ela faça muitos gols. E a primeira substituição da Pia, a gente lembra aqui, que foi aos 15 minutos, quando ela coloca Andressa Alves no lugar da Geise. Pra você, Pia demorou a substituir e como você analisou essa escalação inicial vendo aí do campo?
3: Olha, eu acho que a gente falava aqui, falei aqui ontem, que eu acho que entre Geise e Bia dependeria muito de como viria a França. E a Pieta aqui e no que ela achava que era melhor e aí possivelmente alterar assim que possível. Acho que a primeira alteração dela é num tempo ok. É 15 minutos do segundo tempo. E como ela disse, guardou a alteração para depois, para ver se o time consegue reagir por si só. Mas você esperar, viu ali? Colocou a Andressa Alves, não deu o resultado que estava esperando, apesar de ter empatado, mas logo depois a gente vê um Brasil sofrendo ainda muito ali naquele meio de campo, poderia ter feito as outras alterações antes. É, a Pia, a gente via muito ali dando dando uh, como é, uh, indicação né os tudo mais, pedindo a orientação, obrigada, <risos> para as jogadoras ali no lado, no, no lado do campo, mas ao mesmo tempo uh, vendo que não estava funcionando. Se não está funcionando o que você está falando, não está funcionando ali dentro de campo, tem que mudar alguma coisa. A gente falava, por exemplo, de começar com, uma, com um meio de campo mais alto, um meio de campo mais marcador e talvez menos ofensivo de uma possível uh, entrada com Ana Vitória uh, no lugar da Adriana. Não foi o que aconteceu. Então, essas alterações que ela faz três no final do segundo tempo, para mim, já não faz mais sentido. Tinha que ter mudado antes. Porque aí já está 2 a 1 um, já está todo mundo desesperado, o Brasil já começou ansioso, empata, melhora um pouco e aí... Uh, depois que leva o segundo gol, volta para aquela ansiedade, erro de passe bobo, meio de campo desconexo. Para mim, as alterações ali, ela tinha que ter feito antes, no segundo tempo. Junto ali com o André Alves, não deu resultado logo depois de fazer as outras também.
1: Muito bom, mim, eu, eu tô acho concordo que a... com
0: você. Vai, PVC. Eu acho
1: só que o Brasil, o Brasil melhorou no segundo tempo. Né? Eu, eu teria entrado com a Beza Nerato, uh, porque eu acho que era um jogo mais físico, é, se mostrou um jogo muito físico, à medida em que o Brasil errava muito passe no campo de defesa você tem a opção da bola longa porque a Bia vai segurar no corpo não é, não é maior que a Renard mas ela tem, ela tem um porte físico diferente da Geise a Geise tem a velocidade eu entendo que ela queria que a Pia entendia que ia ter a subida de marcação e da França e o Brasil jogaria na velocidade, nas costas, das laterais. Tinha velocidade, a velocidade da Geise, mas o jogo não encaixava. Então você passava até a possibilidade de tentar uma bola longa para segurar no corpo da Bia e o time chegar. E a partir daí tem a triangulação. Agora, apesar disso, o time no segundo tempo melhorou. E, e, e a jogada do gol, embora nasça do lado esquerdo da triangulação, a jogada começa com a Geise que consegue finalmente dar uma jogada de linhas de fundo, ela vai ao fundo, faz o cruzamento, a bola é retomada pela Tamiris do outro lado e cria a tribulação para a fazer o passe e a Devinha sair na cara do gol. Então, quando funcionou, ela tirou. E houve depois daí jogada de velocidade, sem ter já a Geise com a Andressa Alves, que tem experiência, que tem... mas a Geise tinha ganhado confiança no jogo naquele momento. Então, ainda que eu julgue, e aí é o que a Miri falou, também estou sendo aqui engenheiro de obra pronta, mas quando consegue fazer o gol, você tira a jogadora que finalmente ganhou confiança na partida. Ali talvez fosse o caso de deixar mais 10 minutos da Geise para seguir com aquela possibilidade de rapidez pelos dois lados. Embora tenha tido ainda as chances com a Debinha no segundo tempo, num contra-ataque que podia matar o jogo, assim como teve com a Adriana no primeiro tempo, aquela que ela sofreu a falta.
0: É, vou destacar como o PVC falou do gol da Debinha. Debinha artilheira da era Pia, com 31 gols em 55 jogos, 59 gols pela seleção, 31 com a Pia. Uma jogadora que cresceu muito, né? Ela só foi entrar na última Copa do Mundo com a lesão da Marta. Não saiu mais, é uma jogadora importante para o Brasil. Vamos ver como é que está a parcial da nossa enquete aqui, ó. Seguinte, contra a França, a atuação do Brasil foi boa, 16%, regular, 33%, péssima, 15%, ruim, 36%. A maioria votando aqui em que foi uma atuação ruim do Brasil. Só passando rapidinho para a opinião de vocês. Mili, foi boa, regular, ruim ou péssima? Foi ruim. Foi ruim. Laura?
3: Ruim, muito pelo primeiro tempo. O segundo tempo melhora, por isso não é péssima, mas ruim, muito abaixo do esperado.
0: E para você, PVC? PVC?
1: Foi ruim não só porque perdeu o jogo, acho que a Laura matou muito também, porque o primeiro tempo foi péssimo, o primeiro tempo foi muito ruim. Ah, agora, é muito do que a gente falou na segunda-feira, na segunda não, na estreia também, na, na, na segunda-feira. Ah, o Brasil está muito na fronteira, muito na fronteira. Você impacta o jogo com a Inglaterra na última bola do jogo e perde nos pênaltis, você ganha um amistoso da Alemanha, você toma 2x1 um nos Estados Unidos, toma 2x1 para a um pra, pra França num jogo que podia ter resolvido num contra-ataque. Está tudo muito no limite. E o, e o curioso é você ter a aposta numa técnica sueca que, teoricamente, é quem vai colocar a bola, o nos, a a nosso termômetro nos, para baixo. A temperatura baixar para você ter essa frieza de resolver o jogo quando está quando tá equilibrado. E, e o Brasil se perde no detalhe. É para é se acertar no detalhe. O Brasil se perde no detalhe. Na, no, no jogo mais, mais perto, é o que fica mais longe.
0: Pois é, essa questão da tomada de decisão foi algo que foi apresentado para o Brasil. Muitos erros de passe, erros também de finalização. A Debinha perdeu um gol ali ainda no primeiro tempo. Na, a Debinha, não. Adriana, na marca do pênalti, praticamente. Você acha que essa questão emocional, Mille, tem sido um fator para o Brasil, considerando a pressão de uma Copa do Mundo, que o Brasil nunca havia vencido, nunca venceu a França, né? continua sem nunca ter vencido a França. É um adversário que nos eliminou na, na última Copa. Essa questão emocional entrou em campo hoje também?
2: Ah, entrou. Entrou em diferentes instâncias, né? Porque, assim, a gente tem uma questão emocional histórica, né? As, as mulheres sabem que elas jogam um esporte que sempre foi... É, é, vítima de muito preconceito de falta de investimento que elas tiveram que fazer muita coisa sozinha Então finalmente chegamos num lugar em que tem investimento não é, não é ainda o que seria justo mas assim, o mundo todo está olhando o Brasil é uma seleção renomada mas você puxa esse resíduo histórico né? aí tem o fato de você jogar contra uma seleção da qual você nunca ganhou isso pesa também você já entra em campo mais trêmula então, né, eu imagino que elas tenham trabalhado com a possibilidade da França fazer um gol antes, um gol, abrir o placar, que foi o que aconteceu. Mas os 10, 15 primeiros minutos de um jogo normalmente definem um tom. E a França fez isso, muito inteligentemente. A França entrou para disputar aqueles 10, minutos como se fosse, 10 primeiros como se fossem os 10 últimos do, do jogo de uma final de Copa do Mundo. A França estava assim, tanto que vocês viram quando acabou o jogo, como elas comemoraram. Né? Elas tiveram o tempo inteiro mentalmente numa concentração infinita e desestabilizaram o Brasil. Então, tem isso sim. Outra coisa que eu queria chamar a atenção é assim: a Pia falou, eu preciso saber quais palavras usar para dar alegria para elas. É uma crítica que eu faço, que parece uma só chatice e só um detalhe, mas não é. Falar a nossa língua seria importante. A Pia não fala português. A Pia canta umas músicas em, em português, mas nem a convocação da seleção brasileira ela fez em português. Se a Pia fosse é, é treinadora da seleção francesa, não, não seria aceito convocar uma seleção em inglês. A nossa língua é o português. Você, a, a a, a, por isso que às vezes a gente fala assim, a preleção é importante, a comunicação, porque você conecta com o um time de, dessa forma também. Então não adianta só jogar é umas palavras soltas ler. no ar.
1: <risos> é o é do
2: Corinthians <risos> exato exato que a gente tá vendo viralizar os vídeos das preleções dele antes dos jogos mata-mata do Corinthians você conecta nesse nível também não adianta só falar inglês, inglês, inglês só tá assim coragem aí fala inglês, inglês, inglês só assim pegada não adianta e a alegria não vem de você vamos tocar mais samba agora gente vamos tocar mais música alegrinha vamos dançar mais... não é isso a alegria é uma consequência da maneira como a gente existe em campo então tem isso também que a gente tem que falar. A despeito de todos os assentos da Pia ter trazido mais disciplina, mais seriedade, mais entendimento tático do jogo. A Pia tem uma série de coisas muito boas que ela fez. Mas a gente precisa também falar disso, né? Não é só elogiar ou só criticar. Então acho que teve, hoje a gente viu que emocionalmente ainda não estamos lá. É preciso mais. Como ela vai conseguir isso? Não sei, não sei. Mas, sim, ela precisa usar as é. palavras certas para né? incentivar.
1: É, essa é uma coisa que a Miriam tocou, que é uma coisa muito engraçada mesmo, da nossa personalidade. né Porque quando o Luxemburgo vai para o Real Madrid, com todas as suas qualidades e de defeitos que o Anderley tem, vai para o Real Madrid tenta falar espanhol, e a gente tira uma maior onda com o espanhol. Quando o Mourinho estava na, na Itália e falava zero ponte que os italianos tiravam uma onda com o Mourinho... Ninguém sa ninguém sacaneava o inglês do Mourinho O Morinho, o inglês Mourinho é melhor do que o do, do, do Luxemburgo, não tem dúvida disso. Mas assim, mas não é perfeito. O italiano dele não era perfeito. Ah, eu acho que também que precisava ser assim, o Sampaoli tá está aqui, o terceiro clube do Sampaoli e fazendo um esforço desgraçado para falar, aprendeu a falar chogo. E o seu pode ter uma dificuldade enorme de usar duas expressões em português: que são por favor e muito obrigado e bom dia. Também não sabe dizer bom dia, não sabe falar, não aprendeu a falar bom dia, tá então bom dia para ninguém. Uh, eu acho que tem, tem, tem isso sim, a, a, a Mili tem razão. Agora, emocional, eu acho claro que a Mili tem razão na questão de, de, da, da formação do futebol feminino no Brasil, mas me lembra muito o basquete masculino. Uh, o basquete masculino era muito decidido. Quando o basquete masculino do Brasil era forte, eu lembro do Mundial de 82, o Brasil sempre perdia para a Austrália. O Brasil perdeu, perdeu para a Austrália por um ponto na abertura do Mundial de 82, o Brasil perdeu para a Austrália de um ponto na abertura da Olimpíada de 84. E aí, aí ia para o jogo contra a União Soviética no terceiro jogo da, do, do Mundial de 82 memória de moleque, né, eu ah, o Brasil perde da Austrália de um ponto e ganha massacre a Costa do Marfim, evidentemente vai jogar contra a União Soviética, que era uma potência e o Brasil faz um jogo cinco pontos na frente, sete pontos na frente, oito pontos na frente quatro pontos na frente, três pontos na frente, de repente a União Soviética vira dez e sempre acontecia isso e aí você vai buscar o Manhano, que é o técnico campeão olímpico pela Argentina, e fala, o, o cara vai chegar no Brasil e vai conseguir colocar uma ordem tática e uma ordem emocional no grupo de jogadores da seleção brasileira. E aí o Brasil é eliminado num jogo contra a Espanha, no, na Olimpíada do Rio. Ah, aliás, só ganhou da Espanha. Mas jogo, se os jogos que você está dois pontos na frente, três pontos na frente, de repente perde o jogo na última bola e é muito parecido o Brasil está muito nesse cenário o futebol feminino está muito na fronteira você não pode fazer um jogo contra a França que você está prestes a ganhar num contra-ataque perdendo uma, numa bola parada que você sabe que é a jogada principal vou voltar para a manchete a Renato fez cinco gols em Copa do Mundo é vice-artilheira da França em Copas só Alisson Mer tem um gol a mais pelo gol que marcou hoje tem seis. A Renard fez quatro gols de cabeça e um gol de pênalti. Sendo que o pênalti que ela cobrou contra a Coreia, ela perdeu, a árbitra mandou voltar, ela, cobrou, ela, ela conseguiu fazer o gol na, 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 na segunda cobrança. Então, foi tomar um gol de cabeça na última, aos 38 do segundo tempo. É muito fronteira e é muito emocional, desse ponto de vista, o que tem a ver com Com concentração.
0: Estamos ali, no limite, tivemos bons resultados antes da Copa do Mundo, né? Perdemos para os Estados Unidos de, de 2 a 1, ganhamos da Alemanha, que provavelmente vai ser a nossa adversária na, na próxima fase, empatamos com a Inglaterra. Hoje tivemos esse resultado negativo, né? que era um grande teste, era o jogo mais importante da fase de grupos. Deixa eu registrar aqui a participação de vocês, que a galera aqui tá na bronca com a Pia, viu? Rodrigo Neves, Pia Sundhag é horrível. Falem isso, por favor, tô dando a sua opinião aqui, velho. Marcos dos Santos diz, França é outro patamar. Quem mais tá comentando aqui? O Fernando Rufino diz, Keroley poderia jogar mais adiantado, na minha opinião. Tem bola. Mais gente passando por aqui... Deixa eu achar, já tem tanta gente comentando que eu vou até me perdendo aqui, a Mili mandou muito bem muita gente cornetando aqui a, a escalação da Pia e também a substituição Rodrigo Neves, Brasil sem esquema sem jogada ensaiada, sem cobrança de escanteio treinada, nem defensiva, nem ofensivamente Pia Sundrag você está acabando com a nossa seleção o pessoal aqui está bem bravo e um falou que eu sou desumilde, mas eu tô de olho no chat, é porque o papo aqui tá muito bom, então tô... Atenção aqui, ela fica compartilhada. PVC, chegou a hora da nossa estrela aqui, a nossa prancheta estrela? do último programa. <risos>
3: <Você> <risos> Sim, que ela é.
0: Que eu cometi é. uma heresia no último programa, me entreti muito com o nosso papo e fui deixando o tempo passar, mas hoje ela é prioridade aqui.
1: Então, eu acho o seguinte, vamos lá. Eu, vou ver se vai dar para ver direitinho, porque eu fiz o... Apaguei a luz, a, a luz fica com um reflexo menor. Eu acho que tá muito legal, passou por isso aqui. A agora a França, é que essa, esse campo azul é da outra prancheta. O campo amarelo é dessa prancheta. <risos> mas, pelo menos, ficou amarelo e azul. A Diani vem pegar do lado de cá. Então, o Brasil ficou muito marcado do lado esquerdo. Também, com a Dali, que é a jogadora do Aston Villa vem jogar em cima da, da Adriana e sem, sem escape do lado de cá. A, do lado oposto com a Antônia, com a Luana, que, que também erravam demais na saída de bola. O jogo da França foi muito isso aqui. Foi muito a pressão nesse lado do campo. Nesse, nesse lado do campo para obrigar o Brasil a jogar aqui. A jogar do lado direito. Da, e, a, e aí a França, com pressão alta... Não, não permitia que o Brasil saísse o jogo para os lados e, e recuperava a bola aqui. Esse dado eu acho muito relevante. Entre desarmes e interceptações, a França recuperou 7 de 13 recuperações de bola no primeiro tempo. E a França errou mais passes que o Brasil. Também, proporcionalmente, errou parecido. Foram 21% de erros de passe tanto da França quanto do Brasil. Mas saía muito daqui. Se você tem a BIA... A bola podia ser longa para cá, da Antônia, para aqui, da Luana, para Bia, para matar a bola e fazer o time chegar. E aí você teria ter a Mas acho que o jogo da França foi de pressão. Depois, com mais calma no segundo tempo, com a bola saindo um pouco mais, tendo velocidade, com a Geise pela direita e a Debinha pela esquerda, a Geise com a 10, a Geise com a 18 do lado de cá e a Debinha com a 9 do lado de cá, começou a sair jogo nas costas das laterais. E aí o Brasil conseguiu criar, até que teve. A bola parada no escanteio, que a Renar vem por aqui fazer o gol de cabeça. O Indy Renard, Sou Moie, Goshi, machucado.
0: Adorei aprender essa, essa expressão. É, ô, Laura, essa superioridade que o, que o PVC bem co coloca na, na prancheta. Se deu também por um aspecto físico, o Brasil perdeu muitos duelos no meio de campo com a França. Né? A gente viu uma França vencer o Brasil nessa questão física também. Isso foi determinante nessa partida?
3: Sem dúvida. O físico da França, a gente já falava disso, né? que as duas armas delas eram essas. A intensidade física e a bola aérea. E a gente perde nos dois aspectos. A intensidade física, e eu acho que o PVC está extremamente correto quando coloca, a própria Emile quando colocou, poderia a gente poderia ter tido um pouquinho mais talvez de, de chance, tendo a Bia por ser justamente muito alta, muito mais forte que a Geise fisicamente, consegue segurar muito mais com o corpo, porque a gente via as jogadoras da França, elas chegavam nas jogadoras brasileiras, elas eram arremessadas quase. Então assim, é um ponto forte da França que, deveria ter sido olhado com mais cuidado. Quando a gente fala, por exemplo, da Luana como pitbull enraivado, a gente brincou sobre isso, né? Depois da partida do, Pan do Panamá, a Luana ela dava o bote certeiro, tirava a bola das marcadoras. Mas hoje, que era um jogo físico, elas seguravam muito mais. A própria Dianila, pelo lado em cima da Tamires, né? Elas seguram muito a bola, marcam muito com o corpo. E a gente saiu perdendo muitas vezes nisso. Então, quando a gente vê uh, a Luana fazendo falta boba no início e aí leva um amarelo, é menos um, um, uma arma de combate que a gente tem também. Então acho que foi uma série de fatores, elas foram tirando proveito. A gente via, por exemplo, a Karchawi tirava a bola, ela dava risada. Então mexeu muito com o emocional do Brasil. Elas aproveitaram isso, esse lado sanguíneo, talvez brasileiro, de sentir mais o jogo, sentir os primeiros minutos, como a gente colocou aqui, né tanto o PVC quanto a Mili comentaram, o Brasil entra apático, passivo no primeiro tempo. E a França foi se aproveitando, foi esperta nesse sentido também. Então soube aproveitar a força física, a bola aérea, a, essa, o lado emocional do Brasil. A verdade é que a França estudou muito bem o Brasil. Não que a gente não tenha estudado a França, mas a gente não soube anular o que elas tinham de bom, assim como elas anularam o nosso. O nosso lado esquerdo, inclusive, né, no ataque, como a gente falou aqui ontem, falou aqui outras vezes e o PVC mais uma vez falou aqui hoje.
0: Estamos falando sobre os problemas da Seleção Brasileira e temos que falar porque foram muitos. Mas a Mili começou o programa com um tom mais otimista, bola para frente. Então eu quero saber, Emílio... O que que deu certo? Algo foi positivo? Ó, oh, vou começar destacando aqui. Acho que a Lelê teve uma boa atuação, né? Ela pegou algumas bolas importantes ali de perigo da França. Teve uma, uma cabeçada da Alessumé aos 12 minutos que ela espalmou, que foi quase um gol. Lauren também me parece ter pegado essa posição da, da Kathleen, uma jogadora muito jovem, mas que tem dado conta do recado. Quero saber sua opinião, Mili. Sim, eu acho que
2: essa dupla de zaga pode ser muito boa, né? A Rafa é uma das melhores do mundo, eu acho, sabe? E a Lauren é uma, tá começando, mas já começando com, com muita firmeza, assim. É, nas bolas altas a gente tem problema, né? Hoje ficou claro, mas é uma dupla de zaga que tá se firmando, isso é bom. A Jota Miriam, uma jogadora Fora de série. Fora de série mesmo, assim. Foi hoje muito bem marcada e ainda assim conseguiu sair pro jogo, conseguiu cruzar, conseguiu... É, se alguém acalma esse time, talvez seja a, a Tamires, né? Essa, essa, esses abalos emocionais, assim. Porque ela parece, ela parece estar sempre numa mesma vibração, né? O Brasil ganhando, o Brasil perdendo. Ela não muda o tom. Ela continua jogando essa bola enorme que ela sabe jogar. É, eu acho que a Debinha, né? A Debinha é uma, uma senhora atacante. Né? Quando a bola sobrou, uma bola que sobrou para ela, ela, ela marcou. É, a Gente não teve tempo. Assim, assim quando a Jade, é o que eu, Essa observação do PVC ela, ela é muito pertinente pelo o seguinte: quando o time, a escalação foi errada, tá? É o que eu acho. Mas o time conseguiu, na volta do segundo tempo, se encontrar. Quando a Gente faz a primeira jogada dela, ela é substituída não faz sentido. E aí para mim, aí foi o que mais me machucou, gente. E isso assim, eu, eu estou inconformada. A 10 minutos do jogo, o Brasil leva o gol de cabeça, né? Falamos bastante sobre ele. Ela ela substitui três vezes, né? Ela coloca a Mônica no lugar da Antônia. A Mônica é zagueira. A Antônia, embora seja zagueira, já se firmou como lateral. Não entendi. Assim, esse havia realmente a, a única opção era a direita, mas por que a Mônica? A Mônica rigorosamente não fez nada, né? E ela coloca a Marta em campo. A dez minutos do final, num bloco de três substituições. A Marta é mais uma a entrar. Junto. Tá? Aquelas três. Todo mundo entra junto. Com todo respeito, Pia, a Marta não pode entrar assim em campo. Não quer escalar a Marta do começo? Tá certo. Ok, você manda nesse time. Você sabe mais do que eu. A Marta talvez não tenha condição. Eu não sei. Tá, tudo bem. Fica no banco. Mas a Marta não pode entrar com outras duas jogadoras, como se ela fosse mais uma. Existem ritos que são importantes no futebol. Quer colocar a Marta? A 10 minutos do final eu já acho uma ofensa. Mas quer colocar a Marta? Coloca ela sozinha. Deixa o estádio vibrar só com a entrada dela. A gente ouviu aquelas pessoas todas que estavam no estádio explodirem. Já acho que foi assim. A Laura depois fala um pouco. Mas imagina se entra só a Marta. O estádio vem abaixo. Aí não apenas isso. Ela coloca a Marta como se a Marta fosse mais uma. Então, não respeita um rito importante para quem é brasileiro e viu o que a Marta fez, aí ela joga a Marta lá na ponta esquerda, vai para lá Marta e fica lá. A Marta não pegou na bola, gente, a Marta não pegou na bola, não é o posicionamento da Marta para um jogo como esse, jogou ela lá na ponta esquerda, então, para mim isso foi assim, de tudo que me machucou hoje, isso foi o que mais me machucou, mais me machucou.
0: É, essa situação é, é difícil mesmo, né? ver como a Marta está sendo tratada, né? como estão sendo, como estão lidando com a Marta nessa fase final. E, e outra coisa também, colocar a, a Mônica para fazer lateral no fim do jogo e não pôr a Bruninha em campo, para mim foi outro erro da, da Pia. Preciso registrar um... Só mais uma coisa, de... Lu, só mais uma Diga coisa.
2: Assim. É, a, a, vocês viram quantas vezes as imagens da FIFA, geradas pela FIFA, foi na, na Marta durante o jogo? Quantas vezes focaram, mais do que focaram a Pia e mais do que focaram o Renardi no.
0: no... Então, assim, gente, por favor. E ela né? enlouquecida, mas... né, Pia? Com a situação, com a, né, Pia? Mili, Mili. já estou louca aqui com a situação do jogo. <risos> Sim, mas assim,
2: vão na mata, porque tá ali um ícone, a gente está vendo. A mata é muito importante para o
0: futebol brasileiro e é muito importante para o futebol mundial. E está lá no banco. Pois é, agora atenção, hein? Primeiro eu vou ler um superchat aqui, porque o Marcos Cardoso já me cobrou com toda a razão. Ele disse o seguinte, sinceramente, não é possível tirar a responsabilidade das jogadoras do ataque em suas decisões individuais nos contra-ataques, quando o jogo estava um a um. Partiram para o individualismo infantil. Essa é a opinião dele. E é o seguinte, a Jamaica marcou contra o Panamá agora. Suave fez o gol das Jamaicanas, um resultado que é ruim para o Brasil. Vamos atualizar a situação da, da tabela agora. PVC, a gente entra pressionado agora nesse, nesse próximo jogo. A França com quatro eu pontos.
1: Indo pro lado. Aqui não saiu o gol ainda. Não, já saiu 0 x 1 Pois eu não é, vi o gol.
0: saindo eu gol. Não vi o
1: gol.
0: Pois é, a Jamaica que tinha um gol vai a quatro pontos. A França tem quatro. Isso pressiona o Brasil para a última rodada, porque a França provavelmente vai enfrentar o Panamá, PVC. Vai é, enfrentar? Não, provavelmente vai Panamá.
1: vencer o Panamá, desculpa. É, vai vencer o Panamá e vai Brasil tem que ganhar da Jamaica. Agora tem que ganhar a Jamaica, não tem, por mais que a gente saiba que a Jamaica tem uma evolução em relação à Copa do Mundo passada, o Brasil tem a obrigação de ganhar, o Brasil teve perto de ganhar da França, tem que ganhar o jogo da Jamaica, ponto. O problema não é tanto esse, o, que, o problema é que você vai ter um cruzamento teórico contra a Alemanha e depois contra a Inglaterra, É, né? Eu, eu, eu levantei um dado aqui para deixar me Miri chocado. Eu falei na rádio, eu adorei esse dado aqui. Como informação, não como, não como... A Inglaterra, provável, primeira colocada da sua chave, já tem seis pontos. A Dinamarca tem três e a China tem três. A, Dinamarca ontem, a Inglaterra ontem perdeu a Walsh, machucada com uma lesão de joelho gravíssima. A Walsh é a jogadora mais cara da história. Olha só esse, olha só esse dado, que é, é estarrecedor. Claro que é real em relação ao, à evolução do, do esporte do masculino e do feminino. A Walsh é a jogadora mais cara do mundo, a 400 mil libras ela custou. Estou falando em, em libra porque você vai entender a comparação e porque estão falando de Inglaterra. No jogo de ontem, quatro das dez jogadoras mais caras da história estavam em campo: Inglaterra e Dinamarca. A Walsh custou 400 mil libras. A Harder, centroavante da Dinamarca, custou 250 mil libras. A Bethany Inge, que entrou no segundo tempo na Inglaterra, custou 250 mil libras. E a fez o gol de vitória da Inglaterra sobre a Dinamarca custou 200 mil libras. Ou seja, somadas, elas custaram 1 milhão e 100 mil libras. O primeiro jogador a custar 1 milhão de libras no futebol inglês foi o Trevor Francis em 1979, 44 anos atrás. É inacreditável. Claro que a gente sabe que o tênis, que é o esporte mais igualitário entre homens e mulheres, também tem distorção, apesar do esforço que os atletas fizeram desde os anos 60, né? Virgin King ah, ainda assim tem distorção, mas essa distorção é incrível. São as qu quatro das dez jogadoras mais caras da história estavam em campo ontem. e Somadas, elas valem um milhão de libras. Que a primeira negociação de um milhão de libras na Inglaterra foi em 1979, 44 anos atrás. Mas o, o ponto central é o Brasil vai enfrentar a Inglaterra. Quer dizer, ou o Brasil pode nem sequer enfrentar a Inglaterra, se não passar pela Alemanha. E para passar pela Alemanha a gente, o Brasil vai, passar, vai precisar novamente de um controle emocional que não aparece na fronteira de ganhar o jogo grande. Que é esse o grande ponto, né? Eles vão voltar 14 anos, 15 anos no tempo, quando a Pia era técnica dos Estados Unidos e os Estados Unidos ganharam o jogo do Brasil na final olímpica, por um detalhezinho, né? Que naquele momento a Pia estava do outro lado e conseguia explorar a nossa a, a falta de concentração brasileira, que ainda, ainda é um problema a ser superado. E vai ter que ser superado nas oitavas de final. Claro, depois de, imaginemos, ganhar a Jamaica.
0: Pois é, que o Brasil vai passar em segundo, é praticamente uma certeza o Brasil avançando de fase, porque a França não vai titubear diante do Panamá, muito difícil disso acontecer. E aí o cruzamento complica, porque vem a Alemanha, depois pode vir a Inglaterra, Laura, isso te deixou mais desanimada? Tem alguém comentou aqui, alguém muito pessimista, falou, vixe, agora já era. E aí, Laura, como é que está o sentimento em relação a essa caminhada do Brasil daqui para frente?
3: Antes de responder a tua pergunta, eu só respondendo a Mili sobre quando a Marta entrou em campo. De fato, ela entra ali no meio de todas as substituições, mas quando é anunciado, quando ela de fato pisa no campo, ela é a última das três a entrar no campo, o estádio todo aplaudiu, foi a subiu para todo lado, realmente foi uma festa uh, que a torcida brasileira fez, até pediam já, né, Marta, 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 várias vezes ao longo da partida surgiu a musiquinha. Bom, Lu, sim, me desanimo, eu estava muito, muito iludida, otimista, talvez, mas pensando sempre num Brasil que possivelmente ganharia ou empataria com a França, passando em primeiro lugar. Uh, eu falei aqui né, que eu queria um cruzamento mais fácil possível. Eu não sou daquelas que acha que cruzamento difícil, tem que, tem que ganhar de todo mundo para chegar na final, sabe? Para você quer ser campeão. Eu quero o mais fácil. Infelizmente, o mais fácil não aconteceu. A gente não vai ter o caminho mais fácil, muito difícil. Pelo contrário, então, tendo Alemanha e Inglaterra pelo caminho, as nossas chances de chegar a uma final diminuem consideravelmente. Se contra a França, que nem é uh, uma grande não que não é uma grande potência tá mas não é uma das grandíssimas favoritas do momento imagina contra uma Inglaterra por exemplo a gente falava de uma França que tropeçou de uma Inglaterra que também não está tendo boas atuações muitas lesões mas ainda assim são times muito bem organizados muito frios com uma mentalidade muito firme ao longo das partidas que o Brasil tem deixado de... o que o Brasil tem deixado a desejar então acho que sim nosso tira um pouco do meu otimismo da minha ilusão aqui com o Brasil um Brasil possivelmente campeão mas também não é de não é terra arrasada dá sim para ganhar dá sim para chegar longe vamos ver o Brasil não jogou mal finalíssima não jogou mal contra a Alemanha é, é só retomar isso entender essa mentalidade é a bola que na finalíssima o Brasil entrou com uma cabeça de underdog talvez é, de de, de, de alguém que está saindo azarão. atrás né, do resultado, para buscar algo, azarão, obrigada, de azarão, e aí vai em todas as bolas, vai marcando em cima, marcando firme, que deveria ter entrado contra a França hoje. Se tivesse entrado com esta cabeça, o jogo teria sido outro. Então tem que entrar com a cabeça da finalíssima em todas as partidas, a partir de agora. Pode ser contra a Jamaica, pode ser contra a Inglaterra, contra os Estados Unidos, é essa cabeça que o Brasil tem que ter. Toda bola é a bola do jogo. A França entrou com essa cabeça e, foi, e, e venceu o Brasil com até certa facilidade. Então, se o Brasil entrar com essa cabeça, acredito eu que pode sim vencer e chegar mais longe.
0: Pois é. E aí, Mili, o Brasil será que entrou muito, um pouco acomodado para empatar? O empate seria um ótimo resultado hoje, né? Mas como é que entrou o Brasil pensando nesse resultado final? Tinha que ter avaliado um pouco melhor?
2: Então, eu acho que o. Assim, a gente. A... A gente entrou, é, quando a gente enfileirou ali para cantar o hino, você viu que estavam emocionadas, mas algumas estavam rindo, estavam leves. Eu acho que esse tom mesmo foi dado pela França, sabe? 10, 15 minutos de jogo, a França deu o tom. Mas o que eu acho que a gente precisa fazer aqui é uma recuperação histórica do que é o futebol feminino. E esses dados que o PVC trouxe, eles mostram para a gente assim, tudo na vida é uma construção, né? O a, a, a gente, as mulheres não ganham menos porque Deus quis assim porque é uma ordem divina. Essa sociedade em que a gente vive foi construída assim. Os homens... A gente aprendeu a gostar de futebol. Alguém construiu isso na gente. Alguém pegou a gente pela mão, levou num jogo, falou do jogo, falou que era homem que jogava, a gente aprendeu que era homem que jogava... Futebol feminino está dentro dessa construção. Esses números que o PVC trouxe chocam e, ao mesmo tempo, revelam que a gente ainda tem um longo caminho a percorrer. A gente está construindo. E a gente constrói debatendo seriamente o jogo, narrando com seriedade o jogo, comentando com seriedade o jogo, com apoios de patrocinadores, com TV, tudo isso que está acontecendo. O jogo está sendo construído. E aí eu, vou, eu, eu termino com o seguinte... Quantos fracassos fazem parte de uma, de uma conquista? A gente não sabe disso. O que a gente sabe é assim. Um dia o futebol brasileiro vai conquistar, feminino. A gente vai chegar lá. A gente vai levantar uma medalha, vai colocar medalha de ouro ou um caneco. A gente não sabe quando. Quando esse dia chegar, todas, todos esses fracassos estarão nessa conta. A gente não ganha na vida sem fracassar antes. Não existe como. Porque a gente aprende errando. É assim que a gente se constitui subjetivamente na vida. Então, a seleção brasileira está no caminho. As derrotas doem, porque parece sempre que a gente está chegando lá. O PVC deu o exemplo do basquete, que é bom também. Parece que a gente está chegando lá, mas o tempo da vida não é o nosso tempo. O tempo da vida é outro. Quando acontecer, a gente vai chorar, vai se abraçar, vai vibrar como nunca antes. Talvez não seja dessa vez. Talvez seja, a gente não tem como saber, né? Pode mudar, Um time vai se encontrando no meio do caminho. Mas a gente precisa entender que a, uma, uma conquista está embutida nela muitos fracassos. Então, a vida é assim. A gente não tem como lutar contra basquete isso. Basquete
1: feminino. Eu dei, eu dei o exemplo do basquete masculino, mas basquete feminino. Basquete feminino, a geração da Paula e da Hortência perderam, 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 até serem campeões do mundo em 94. Assim como o vôlei feminino do Brasil, antes de ser uma potência campeã olímpica, não conseguia vencer a seleção peruana. E depois não conseguia vencer a seleção cubana. E depois nem a seleção peruana, nem a cubana conseguiam ganhar no Brasil então você transforma mas isso é trabalho, todo dia
2: aquele, aquele nadador a gente pode ir para os esportes individuais o, o Bruno o Fra, eu esqueço o sobrenome dele, Bruno Fratos Bruno, Bruno Fratos Ele...
1: Pratos, Pratos.
2: Pratos. Ele tem uma história absurda, absurda de derrotas e derrotas e derrotas, e ficar na iminência da desistência e chorar na, na sala da casa dele, e a mulher dizer, não, acho que você pode continuar, enfim, gente, é, é isso, a gente não sabe, gostaríamos que fosse dessa vez, ainda esperamos que seja dessa vez, mas se não for, haverá a nossa vez.
0: Ai, Emília, eu fico sempre encantada com as suas palavras. Foi praticamente uma crônica para encerrar aqui o Joga Junto. Temos tantos exemplos, né? no futebol mesmo, o Klopp demorou tanto para ganhar. O próprio Messi, que embora tenha conquistado tudo na carreira dele, ficava faltando aquela Copa do Mundo, né, a Copa do Mundo não vem, não vem e chega né, na jornada do herói ali, na última dança do Messi, vem e conquista a Copa do Mundo daquela forma incrível, então a gente sempre busca muito sucesso mas o fracasso é muito poderoso, né o fracasso nos forma, né Miri, que lindas palavras você sempre é brilhantando aqui a gente obrigada Vou encerrar depois dessa, lembrando dos jogos que vamos ter agora, vamos ver se está na tela aí, pelo grupo F e pelo grupo, pelo grupo A também temos jogos até amanhã, ó. Pelo grupo, pelo grupo H. Opa, grupo H, que é o grupo da, da Alemanha que vamos cruzar. Coreia do Sul e Marrocos, Alemanha e Colômbia. Quem sabe a Colômbia não apronta para cima da Alemanha, passa em primeiro do grupo e aí a gente enfrenta a Colômbia. Acho que seria um pouquinho mais tranquilo. E pelo grupo A tem Suíça e Nova Zelândia e Noruega e Filipinas, já abrindo aí a terceira rodada da fase de grupos. Gente, muito bom ter vocês aqui, todos aqui do chat. Tentem ler o maior número de comentários possível, mas depois do jogo da seleção fica sempre muito animado e dinâmico por aqui. PVC, que prazer ter você aqui. Viu? Um grande beijo
1: beijo, quarta-feira eu vou estar no avião então não vou conseguir pa participar com vocês estarei voltando ah. em Buenos Aires eu estarei, a gente ir no Júnior e Fluminense mas a gente volta nas oitavas
0: Ah, ok, é uma causa nobre esperamos é você nas oitavas de final espero que com, com muito sucesso com o pé quente, PVC Laura, beijo, amanhã estamos de volta hein?
3: Lu, beijo, Billy, PVC todo mundo que acompanha joga junto estamos amanhã de volta aqui na França, num clima espero um pouco mais otimista Aqui na França, só tu maluca, aqui na Austrália.
0: Não, né? <risos> Ai, longe da França, Mili, de vou... preferência, longe da França. Mili, vou seguir com as suas palavras, que o nosso fracasso tenha sido a França e que a gente agora já comece a colher tempos melhores. Mili, muito obrigada sempre, viu?
2: Obrigada a vocês. Agora eu vou ouvir Elsa Soares. Ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Da tá? volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. Vamos lá, Brasil, vamos lá. <risos>
0: coisa linda, o melhor jeito de encerrar o Joga Junto, amanhã às 10 da manhã tamo de volta, tchau, tchau gente
1: wow.